0: So, ich begrüße ganz herzlich Mirja und Andreas vom Hamburger Sportbund bei mir. Hi, ihr zwei. Hallo. Wie geht's euch, Mirja? Wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Doch, ja.
0: Bin gespannt, was jetzt passiert. Sehr schön. Und Andreas?
2: Ja, mir geht's auch gut. Alles, Alles prima.
0: Ja, sehr schön. Der Hamburger Rooftalk ist ein gemeinsames Projekt mit dem Hamburger Sportbund und seiner Sportjugend als Dachverband des Hamburger Sports. Hierbei greifen wir Themen rund um den Sport in Hamburg auf. Heute sprechen wir über das Thema Aus- und Fortbildung. Ihr schreibt auf eurer Website, seit vielen Jahren bieten wir ein umfassendes Bildungsangebot. Ehrenamtlich engagierte, haupt- und nebenberuflich beschäftigte und sportlich interessierte Menschen können sich aus- und fortbilden lassen. Man kann sich also bei euch zum Übungsleitenden, Jugendgruppenleitenden und zum Vereinsmanager, Vereinsmanagerin ausbilden lassen. Skizziert doch einfach mal ganz kurz das System, was steckt dahinter, was heißt das eigentlich alles?
2: Ja, ich glaube, wenn das passt, würde ich anfangen. Also ich bin Andreas, ich ja. leite den Bildungsbereich beim HSB. Unser Bildungsbereich besteht aus zwei Personen, miria und meiner Person. Und... Ähm, Ja, wir sind zuständig für die Aus- und Fortbildung, die der HSB anbietet. Wir haben noch, weil du das eben gerade erwähnt hast, noch die Sportjugend, unseren eigenständigen Jugendverband. Die haben auch noch einen eigenen Lehrbereich, insbesondere für den Bereich Kinder und Jugendliche. Aber heute unterhalten wir uns ja speziell über unseren HSB-Bildungsbereich und ähm, ja, du fragtest eben so nach der Struktur, nach dem System. Also wir können grundsätzlich unterscheiden zwischen dem Bereich Sportpraxis und dem Bereich Management. Sportpraxis, das sind die Übungsleiterinnen und Übungsleiter sowie die Trainerinnen und Trainer. Und Management, das ist die Zielgruppe äh, Vorstände oder Geschäftsführungen. Und für alle diese Bereiche, Sport in Sportpraxis und Management, gibt es halt Aus- und Fortbildungen, die wir in unserem HSB-Bildungsprogramm gesammelt haben. Und ähm, um jetzt nochmal speziell auf den Bereich Ausbildung einzugehen, ähm, da gibt es halt im Sportpraxisbereich Ausbildungen zum zum oder zur Übungsleiterin und zum Trainer oder Trainerin und im Managementbereich halt zum Bereich Vereinsmanagerin oder Manager.
0: Okay. Ähm, wir haben gerade ganz viel mit Begriffen um uns geworfen. Äh, beschreibt doch einmal bitte ganz kurz die verschiedenen Begriffe. Wir starten einmal mit Übungsleiter, Übungsleiterin. Was meint das?
2: Genau. Also es ist so, dass der Deutsche Olympische Sportbund, also der oberste Dachverband aller Vereine und Sportverbände in Deutschland, eine, eine Bildungsstruktur sozusagen entworfen hat, Und dort ist aufgeschrieben oder wird beschrieben, wie denn die Ausbildungen aussehen, was gibt es für Ausbildungen, welche Inhalte gibt es? Und da gibt es zum einen, wie du eben sagtest, den Bereich Übungsleiterin, Übungsleiter. Damit sind Personen gemeint, die äh, Gruppen in Sportvereinen anleiten und zwar nicht sportartspezifisch, also sondern eher mhm. sportartübergreifend auf den breiten Sport bezogen. Das ist so das, was man als Übungsleiterin, Übungsleiter bezeichnet und diese Ausbildung machen die Landessportbünde, also sprich wir, der Hamburger Sportbund. So auf der gleichen Qualitäts- oder Niveauebene gibt es den Begriff Trainerin, Trainer. Das ist eigentlich das Gleiche, nur, dass diese Personen sportartspezifisch ausgebildet sind, also für eine bestimmte Sportart, Schwimmtrainer, Fußballtrainer, Volleyballtrainer etc. und für Deren Ausbildung sind dann wiederum die Sportfachverbände, Volleyballverband, Schwimmverband, Fußballverband etc. zuständig. So ist es vorgegeben von der Struktur des DUSB her.
0: Okay, da hat er mir schon meine Frage wieder vorweggegriffen. Was ist denn äh, Übungsleiter, Übungsleiterin? Äh, ne, Entschuldigung, das hatten wir gerade. Jugendgruppenleiter, Jugendgruppenleiterin wollte ich äh, sagen.
2: Genau, da kommt nochmal die Sportjugend ins Spiel, die ich vorhin äh, erwähnt habe. Ähm, Es ist so, in Deutschland gibt es Jugendgruppenleiterausbildungen. Das sind Menschen, die sich engagieren wollen im Jugendbereich und Kinder- und Jugendgruppen, wie der Name schon sagt, anleiten, also betreuen. Das ist nicht nur auf den Sportbereich bezogen, sondern gibt es auch im kirchlichen Bereich, in anderen sozialen Bereichen. Also solche Träger in Kirche, Freiwillige, Feuerwehr etc. haben, alles, haben alle Jugendgruppenleiter Ausbildungen und Diese Jugendgruppenleiterausbildung gibt es auch im Sport und da ist bei uns die Hamburger Sportjugend für zuständig. Also die bilden Jugendgruppenleiter aus, die halt nicht unbedingt jetzt äh, dazu da sind, Sportgruppen anzuleiten, sondern im Verein durchaus Betreuungsaufgaben übernehmen für Kinder- und Jugendgruppen, so mal ganz grob zusammengefasst.
0: Kannst du ein konkretes Beispiel machen für ähm, den Begriff Jugendgruppe? Also was ist eine Jugendgruppe bzw. was kann man ähm, als Jugendgruppe machen? Also wie, also wie, wie, wie äh, meint ihr das?
2: Mhm. Also zum einen gibt es ja, das kennt ja jeder im Sportverein, die normalen Sportangebote, die normalen Kurse. Aber mhm. die Sportvereine engagieren sich ja auch darüber hinaus noch im sozialen Bereich und es gibt in so kenne ich das zumindest in vielen Sportvereinen noch außer den Kursen, weitere Angebote im im Tagesverlauf, im Nachmittagsbereich oder im Abendbereich, wo man äh, weitere weitere Angebote hat, sich trifft, äh, was gemeinsam macht, Ausflüge macht. Und dafür braucht man natürlich Personen, die das anleiten und dort helfen. Und das sind die sogenannten Jugendgruppenleiter oder Jugendgruppenleiterinnen. Okay. Also das ist dann, dann der komm- soziale, das ist sozusagen der soziale Aspekt, nicht äh, der mhm. der rein sportliche Aspekt, der dann eine Rolle spielt.
0: Jugendgruppen zum Beispiel, ich habe das, glaube ich, früher mal gemacht, einen Ausflug nach äh, in so, einen, so, einen, äh, so eine Jugendherberge in Schönhagen war das, glaube ich. Das ist sowas, ne?
2: Ja, genau, richtig.
0: Ah, okay. Dann habe ich jetzt eine Idee im Kopf. Dann äh, den letzten Begriff, äh, den du eingeworfen hast, Vereinsmanager, Vereinsmanagerin. Was meint das?
2: Genau, also da geht es darum, dass ähm, wir Menschen qualifizieren, die äh, in Sportvereinen und Sportverbänden auf der Führungsebene tätig sind. Also entweder tätig bereits schon tätig sind oder tätig werden wollen. Mhm. Äh, das können Vorstände sein, das können Geschäftsführung sein. Ähm, und dafür gibt es auch spezielle Ausbildungen, auch auf der DOSB-Ebene. Das nennt sich dann also Vereinsmanagerin oder Vereinsmanager c umfasst 120 äh, Stunden oder Lerneinheiten, also 45 Minuten ganz konkret, also 120 mal 45 Minuten, verteilt sich ungefähr von April bis November, so unsere VMC-Ausbildung, abgekürzt VMC, Vereinsmanager C. Mhm. Und da lernt man halt alles, wie man, was man so im Sportverein braucht, wenn man äh, da Führungsfunktionen hat, also von Führung und Kommunikation über Steuern und Recht und Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit und Vereinsentwicklung. Punkt, punkt, punkt. Also das äh, sind ein sehr buntes Programm und auf jeden Fall sehr sinnvoll für Menschen, die äh, in diesem Bereich arbeiten wollen oder tätig sind.
0: Und diese drei Ausbildungsmöglichkeiten wir hatten ja vorhin, hatte ich ja mal vorgelesen oder vorgetragen, ähm, dass ihr sowohl ehrenamtliche als auch haupt und nebenberuflich tätige oder auch nur Sp- Menschen äh, aus- und fortbildet und das geht in diesen drei äh, Bereichen alles oder sagt ihr da, boah, ist als Ehrenamtlicher jetzt schwierig, sich zum Vereinsmanager ausbilden zu lassen, weil es wirklich viel Zeit frisst?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass unsere Ausbildungen in erster Linie tatsächlich äh, für Ehrenamtliche gedacht sind also und die okay. meisten Teile unserer Ausbildung, sowohl im Bereich Sportpraxis als auch im Bereich Vereinsmanagement finden am Wochenenden statt. Mhm. Oder wenn sie in der Woche stattfinden, dann abends, ne? Also so sodass ähm, wir schon Menschen ansprechen wollen, die durchaus m- beruflich tätig sind, sich aber nebenamtlich oder ehrenamtlich im Sportverein, Sportverband engagieren, sodass die dann am Wochenende oder abends noch außerhalb des Berufs, außerhalb der Ausbildung die Möglichkeit und Zeit haben, dann an unseren Aus- und Fortbildungen teilzunehmen.
0: Mhm. Okay. Dann ähm, lass uns einmal darüber sprechen, wie man sich die verschiedenen Ausbildungsprogramme so konkret vorstellen kann. Ich mache ein Beispiel. Ich möchte mich in meiner Sportart, jetzt äh, nehmen wir mal Tennis, äh, möchte da einen Trainerschein machen. Ist das konkret über den äh, Hamburger Sportbund möglich?
2: Ich denke, da kann Miriam am besten was zu sagen.
1: Genau. Ja, genau. Bin im Bildungsbereich beim HSB tätig und bei mir laufen die ganzen Anmeldungen auf. Ich organisiere die ganzen Kurse, Seminare, Vor- und Nachbereitung. Das ist so mein Part. Mhm. Also wenn man sich, wie gesagt, das hatte Andreas ja schon in einer, spezifischen, in einer spezifischen Sportart ausbilden lassen möchte, machen das die jeweiligen Fachverbände. Mhm. Also wenn ich Tennis Ausbildung zum Tennistrainer machen will, macht das der Tennisverband. Oder beim Fußballtrainer macht das der Fußballverband. Es ist aber so, dass in all diesen Ausbildungen ähm, gibt es immer so einen Grundkurs, den müssen alle besuchen. Und für die kleineren Verbände finden diese Ausbildung bei uns statt. Das sind zwei Wochenenden, äh, meistens hintereinander. Und die machen dann bei uns so den, den Sportteil, der für alles gilt, also Anatomie und was da alles mit rein zählt, Ernährung. Und dann, wenn es, wie gesagt, in die Ausbildung der Sportarten geht, dann wird der Teil bei den Fachverbänden nachgeholt oder absolviert.
0: Okay, also seid ihr quasi so vorbereitend auf die, ihr macht das Allgemeine und dann, wenn ich sage, ich weiß jetzt, welche Sportart ich machen möchte, lerne ich quasi genau das, was die Sportart braucht, in meinem Fachverband.
1: Genau, also wir haben halt eine Ausbildung zum Übungsleiter, Übungsleiterin im Breitensport, da hat man auch diesen Grundkurs und danach strickt man sich so ein bisschen, dass äh, den ja das Seminar die Seminare zusammen je nach den eigenen Interessen, die man hat, ob man ein bisschen in die Leichtathletik Leiter- mhm. gehen will oder mehr in Ballsport. Also wir haben ein sehr breit gefächertes Programm, versuchen immer möglichst neue Impulse wiederzukriegen Jahr für Jahr und da kann man sich dann seine eigenen Sachen so ein bisschen freier aussuchen.
0: Mhm. Muss man denn, um äh, an einem Kurs teilnehmen zu können, muss man da einem Verein zugehörig sein? Also muss der Verein sagen, so hey, ich möchte jetzt meine Trainerin äh, Yvonne Schenk äh, zu euch schicken, weil sie soll das und das lernen? Oder kann man da auch als, ich sag mal, Privatperson, die sich einfach für, ich habe gesehen zum Beispiel für ähm, Physiologie, also Taping und sowas interessiert, kann ich als als Privatperson daran teilnehmen, weil ich vorhabe, mich sportlich äh, zu engagieren? Ja, also da kann jeder daran
1: teilnehmen, der möchte, muss eine sportliche Vorordnung sozusagen haben. Wir sagen immer, Interessierte können auch gerne teilnehmen und vielleicht rutschen sie dann so erstmal in den Sport hinein. Meistens ist es tatsächlich so, dass, ähm, dass die Leute aus dem Verein kommen. Also so war es bei mir früher, ich war im Verein und dann fällt die Trainerin aus, dann macht man mal selber den Kurs und dann fragt einmal der Verein, möchtest du nicht so eine Ausbildung machen, damit du qualifiziert bist und diesen Kurs halt übernehmen oder andere Sachen machen. Das passiert auch oft. Ja, aber im Grunde kann
0: jeder teilnehmen. Muss ich denn, also wenn ich jetzt bei mir im Verein einen Trainerschein machen möchte, muss ich vorher einen Grundlagenkurs besucht haben beim HSB oder kann ich auch einfach sagen, oh, war ich jetzt nicht da, aber ich weiß genug über bleiben bei Tennis, ich weiß genug über Tennis, ich spiele seit Jahren Tennis, ich mache da jetzt den Trainerschein, oh, war aber noch nie bei so einem Kurs vorher, also ich habe noch nie was mit dem HSB zu tun gehabt, ist das unabhängig voneinander oder sagt ihr, nee, es muss vorher so ein sportlicher Grundkurs, wie auch immer das äh, ist ähm, besucht worden sein?
1: Also dieser Grundkurs muss immer gemacht werden, mhm. ist aber bei den größeren Verbänden halt in die Ausbildung integriert.
0: Mhm. okay. Ja. Also quasi, dass ihr wird das dann trotzdem bei euch gelenkt, wenn äh, das integri-, Gottes Willen schwieriges Wort integriert <lacht> ist in den Trainer C Schein im Tennis zum Beispiel? Nee, das machen die, das machen die Verbände eigenständig. Okay, und ihr bietet das dann wirklich an, wenn sich jemand, wenn jemand sportlich interessiert ist und der sagt, so boah, ich möchte einfach mehr über den Körper lernen, mehr über Sport lernen, der kann sich dann direkt quasi an äh, den HSB wenden. Genau, genau.
2: Nochmal eine Ergänzung, also unser Bildungsprogramm hat halt so die Bereiche Ausbildungen, das sind dann die die DOSB-Lizenzausbildungen, über die wir schon gesprochen haben, und einen großen Bereich Fortbildung, wo Mirja eben schon richtig gesagt hatte, dass da jeder Interessierte dran teilnehmen kann. In erster Linie sind das dann auch tatsächlich Personen, die schon im Verein tätig sind. Bei den Ausbildungen ist es in der Tat so, dass man da schon Vereinsmitglied sein muss. Das ist eine Vorgabe vom DOSB, ähm, weil es so ist, dass diese Menschen, die ausgebildet werden, ja im Vereinssport tätig sein sollen und deshalb ist da eine Vereinsmitgliedschaft notwendig, wenn die sich anmelden. Und das andere noch als Ergänzung, zum Beispiel Trainerausbildung der Fachverbände, wie verhält sich das mit den Grundkursen, das ist dann so, dass sich ja, das hat mir ja eben gesagt, sich jemand für Tennistrainer interessiert, der meldet sich dann beim Tennisverband an Und ähm, der Tennisverband äh, schickt dann, äh, das ist ein schlechtes Beispiel, weil der Tennisverband das nicht hat, aber ich nehme das Beispiel jetzt einfach mal so. Der Tennisverband schickt dann seine Teilnehmer der der, äh, Trainerausbildung dann zu uns, Mhm. äh, um den Grundkurs zu absolvieren. Und die kriegen dann nachher auch wirklich dann nur die Lizenz vom Tennisverband, wenn sie auch diesen Grundkurs absolviert haben.
0: Okay, also ist es nicht grundsätzlich so, dass äh, Vereine, die Trainer ausbilden, diesen Grundkurs impliziert haben, sondern es kann auch mal so sein, dass die dann sich extern quasi bei euch melden und sagen so. Ja, genau, das hat
2: Cameria eben gesagt. So die kleinen Verbände sind das eher, mhm. die äh, mit denen wir dann eine gute gute Regelung haben, dass die dann unsere oder unser Angebot an Grundkursen besuchen.
0: Mhm. Okay, dann habe ich auf der Website ähm, das wirklich unglaublich riesige Angebot an verschiedenen Aus- und Fortbildungen gesehen und ähm, jeder Kurs, der angeboten wird, kostet ein Teilnahmegeld, logisch. Ähm, Wisst ihr, gibt es da Zuschüsse von den Vereinen, wenn mich mein Verein jetzt anmeldet für den, bleiben wir beim Grundkurs, ähm, gibt es da Zuschüsse von den Vereinen oder bezahlt man das komplett aus eigener Tasche, wenn man an einer Aus- oder Fortbildung teilnehmen möchte, soll, wie auch immer? Also das äh, kommt
1: ganz drauf an. Manchmal die Vereine sind natürlich auch sehr bemüht, neue qualifizierte ähm, Personen zu finden, die für sie, ja, die äh, Teilnehmer trainieren. Aber manchmal sind es auch Leute, die zahlen erstmal die Ausbildung selber, fangen dann beim Verein wirklich an, kriegen das Geld erstattet oder Mhm. wirklich Absprache mit dem Verein. Aber es ist schon, dass viele Vereine was dazu geben oder auch gerade diese ÜbungsleiterInnen Ausbildung bezahlen.
0: Ja ja gut, klar, wenn man äh, Personal braucht, ne dann muss man denen ja auch irgendwas Nettes äh, anbieten quasi, damit die sagen, ja okay, nehme ich dran teil. Also ich kenne das tatsächlich auch so, dass man das anfängt quasi und dann ähm, in Vorkasse geht und dann Teil erstattet bekommt. ne Da, Andreas nickt ganz fleißig. Genau. Dann, ähm, was ich mich äh, gefragt habe, gibt es einen Kurs, den ihr sportbegeisterten Leuten in, sagen wir mal, einer Führungsposition Trainer, Übungsleiter, vielleicht auch Vereinsmanager, den ihr den auf jeden Fall ans Herz legen könnt, wo ihr sagt: Boah, ja, das ist das Ultra, den Kurs sollte jeder, der sich sportlich engagiert, ähm, gemacht haben.
2: Tja, Mirja, du oder ich? <lacht>
0: ihr könnt ja, ja. beide äh, eine ja. Empfehlung abgeben. Ja,
1: also das ist natürlich jetzt: ähm, Ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle, die bei uns die VM, also die Vereinsmanager in Ausbildung machen, auch sportbegeistert sind. Die kommen natürlich aus der Führungs- aus der Führungsposition, ne?
2: Ja, also die also wir können auf jeden Fall als einen Bereich, weil du Yvonne das so ansprachst, äh, mit mit dem Themenbereich, wir können auf jeden Fall äh, die Vereinsmanagement C-Ausbildung dringend empfehlen, wenn man denn in einem Sportverein, Sportverband, Führungsaufgaben, Vorstandsaufgaben, Geschäftsführungsaufgaben Mhm. übernehmen möchte oder auch schon inne hat und sich weiter qualifizieren möchte, dann ist das eigentlich die Basisausbildung, die wir dringend ans Herz legen, das zu machen. Natürlich haben wir auch noch spezielle äh, kurze Fortbildungen. Das sind dann aber Sachen, die, ähm, ja, Zu zu speziellen Themen da sind, sei es nun zum Datenschutz oder zu Steuerrecht oder wie man Öffentlichkeitsarbeit macht. Ähm, Mhm. Das ist auch sehr sinnvoll, aber grundsätzlich, weil du das eben ansprachst, wenn man vorhat oder schon tätig ist im Vorstand oder Geschäftsführung, dann macht diese VMC Ausbildung Sinn.
0: Okay. Und allgemein äh, als sportinteressierter, sportbegeisterter Mensch, der in einem Verein irgendeine Position hat, sei es jetzt Mannschaftsbetreuer oder ähm, Trainer, Übungsleiter, was ist da so der Kurs, wo ihr sagt, so ja, macht auf jeden Fall Sinn, um sich auch einfach ein bisschen mit dem Thema Sport und der menschliche Körper auseinanderzusetzen? Gibt es da einen Kurs, wo ihr sagt, so ja, das ist auf jeden Fall äh, eine gute Sache, damit macht ihr nichts falsch?
1: naja, dann würde ich natürlich auf jeden Fall diesen Übungsleiter in den Schein machen. Es geht ja, nicht, es geht ja auch nicht nur um Sport, sondern es geht ja auch um rechtliche Sachen. Die werden dann mhm. halt auch beigebracht. Ne? Weil gerade wenn man mal auch mit Kindern arbeitet, da gibt es natürlich sehr viele Sachen, die man einfach wissen muss. Und es ist einfach eine gute, schöne, solide Ausbildung, um halt nachher auch mal in andere Sportarten reinzuschnuppern und sich vielleicht danach noch zu spezialisieren. Und im Moment ist es so, dass diese Übungsleiterlizenzen von der Stadt Hamburg noch sehr gefördert werden. Also ganz viele ähm, Teilnehmer kriegen gerade ihre Lizenz äh, bezahlt, die sie im letzten Jahr absolviert haben. Ich hoffe, dass das noch ein bisschen weitergeht. Und da möchte ich doch gerne noch mal in eigener Sache auf unsere nächste Übungsleiterinnen äh, ausbildung ansprechen. Die fängt am 18. Februar an. Es gibt noch freie Plätze.
0: Ja, wäre schön, wenn wir noch ein paar Teilnehmende dazu bekommen. Wo können sich Interessierte denn anmelden, wenn du dabei bist?
1: Uh, auf unserer Website stehen meine Kontaktdaten. Die können sich gerne bei mir anmelden. Da gibt es den Bereich Aus- und Fortbildung. Da erscheinen dann sofort die uh, Kontaktdaten. Gerne mal kurz anrufen, dann erzähle ich da weiteres zu. Okay. Ja, aber als
2: Ergänzung äh, auch Website, oben links, Bildungsportal. Mhm. Bildungsportal ist sozusagen die online variante unseres bildungsprogramms da ähm, findet man ganz ganz viele veranstaltungen und ähm, ja wenn man nicht weiterkommt dann bei miriam ja melden <lacht>
0: genau, genau in dieses bildungsportal habe ich auch reingeguckt und ähm, wie schon gesagt gibt es wirklich wahnsinnig viele tolle kurse die man da ähm, belegen kann und auch wirklich viel, was einfach, ich bin sehr sportbegeistert, was in meinen Ohr noch einfach wirklich sehr sehr sinnvoll klingt. Ähm, also da, wer interessiert ist oder interessiert werden möchte, <lacht> gerne einfach mal reingucken und ähm, sich begeistern lassen. Du sagst es eben diese rechtliche Geschichte mir, ja, ich ähm, tatsächlich denkt man da immer gar nicht so drüber nach. Ne? Also ja, ich bin Trainer in einem Verein und alles schön, ich trainiere kleine Kinder, aber man denkt tatsächlich gar nicht so darüber nach, dass da ja noch viel, viel mehr hintersteckt, als einfach nur ein tolles Training zu machen und die Kinder ein bisschen zu bespaßen und denen ein bisschen was beizubringen. Ne? Das ist, ähm, kannst du so ein bisschen erzählen, wie so ein Kurs abläuft? Also wir kümmern uns um Thema Das, das und das. Jetzt Weiß zum äh, Übungsleiter, Entschuldigung. Speziell bei Kindern oder oder ja, gehen wir also, gerne mal auf die Kinder. Also bei
1: Kindern, ich bin jetzt habe hab jetzt nicht so viel mit Kindern zu tun, aber bei Kindern, gerade wenn es um die rechtliche Sache geht, ist natürlich eine Sache der Aufsichtspflicht. Wann mhm. fängt er an? Wann endet er? Was muss ich machen? Ansonsten ist das, glaube ich, sportartenspezifisch, wie so ein Kurs abläuft. Man werbt sich dadurch immer ein bisschen auf. Dann, wenn man in Ballsportgruppen ist, dann macht man vielleicht ein bisschen Techniktraining, spielt nachher nochmal. und dann.
0: Ja. Ich meinte den Ausbildungskurs. Zum Übungsgruppenleiter. Äh, zum, zum so. Übungsleiter. Wie, wie der wie abläuft, wie der, wie der ja. also wie, wie der ausgebildet wird quasi, das meinte ich.
1: Ach so, ja. Ähm, also wir fangen an mit äh, zwei Wochenenden, das ist dieser Grundlehrgang. Mhm. Dann ähm, haben wir noch einige andere, also das ist ein Pflichtkurs. Dann haben wir noch einige andere Pflichtkurse. Das ist zum Beispiel ein Kurs Fit für die Vielfalt aus unserem Integrations- und Inklusionsteam. Die stellen da, stellen da ihre Konzepte vor und schulen die TeilnehmerInnen. Was haben wir noch an Pflicht? Wir haben so wir haben so eine Viererreihe an Sportseminaren. Davon muss man zwei belegen. Das sind so Aufbaukurse. Die beschäftigen sich das eine mit Kraft, das andere mit Beweglichkeit, eins mit Schnelligkeit Okay, das fällt mir gar nicht ein. Das, das sind so die Pflichtteile und dann hat man noch circa 40 bis 45 Lerneinheiten, die man nach seinem eigenen Interessen sich zusammenstellen kann. Ne? Wahnsinn.
2: Also zusammenstellen ja. heißt in dem Fall aus dem Bildungsprogramm natürlich, ja. <lacht> aus dem HSB-Bildungsprogramm. Ja. Ne?
1: Genau. Also wenn jetzt einer Ü- Übungsleiterin werden will, eher für ältere Menschen, der sucht sich dann vielleicht die Seminare aus. Wir haben jetzt nächste Woche einen, der heißt Ausdauersp- Ausdauersport im Seniorensport oder Ausdauertraining im Seniorensport.
0: Ja. Also für für jede sportliche Richtung auf jeden Fall was dabei.
2: Aber und das Ganze endet dann, und das ist auch immer sehr spannend, und ähm, das ist auch vorgegeben vom DOSB mit einer Prüfung. Das heißt, mhm. in den Sport. Praktischen Ausbildung, also Übungsleiter und Trainerinnen, gibt es halt am Ende immer Lehrproben. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen zunächst einmal einen Unterrichtsentwurf erstellen und als Hausaufgabe und dann äh, trifft man sich dann zum Abschluss des Lehrganges in einer Sporthalle und dann äh, müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann mit den anderen Teilnehmern zusammen äh, Sportunterricht machen. Das ist zwar natürlich nicht jetzt komplett eine Stunde oder so, weil man so viel Zeit hat man nicht, aber ein Ausschnitt, Mhm. aber das ist dann nochmal ganz spannend und auch sehr interessant und äh, da geht es halt darum, dass man nochmal sich anschaut, ähm, kann der oder diejenige denn eine Gruppe anleiten. Das ist so ein bisschen zu vergleichen äh, vielleicht mit, ein, mit einem Führerschein. Ne? Man macht halt mhm. äh, Führerschein, äh, Fahrstunden, äh, man macht Theorie und am Ende muss man dann die äh, Fahrschulprüfung machen. Und so ähnlich ist das äh, in unserem Bereich auch. Und dann gibt es statt des Führerscheins, sondern am Ende die dusb lizenz
1: Genau, und jeder, jeder äh, von den Teilnehmenden macht halt diese Prüfung in seiner Sportart. Mhm. Da sind zehn Prüfungen am, am Tag statt. Der eine hat Fußball, der andere hat Kickboxen. Letztes Jahr hatten wir mal Hula hoch dabei. Also es ist wirklich, es ist
0: wirklich sehr äh, vielseitig. Sehr vielseitig und sehr praxisnah, wie das so klingt. Auf, auf jeden Fall, ja. Sehr schön. Ähm, Wie überschneiden sich denn, wir haben ja vorhin angesprochen, äh, also wir sprechen ja jetzt gerade vom HSB, aber die äh, äh, Hamburger Sportjugend ist ja auch ein Teil im Hamburger Sportbund. Ähm, Wie überschneiden sich denn die Arbeitsbereiche vom Hamburger Sportbund und der Hamburger Sportjugend beim Thema Aus- und Fortbildung?
2: Also wir arbeiten da ganz eng zusammen auch uns immer aus, was so ähm, das Thema äh, insbesondere Fortbildungen angeht und und auch äh, Referentinnen und Referenten und die Sportjugend ist aber ja ein eigenständiger Bereich bei uns im HSB, die für den Kinder- und Jugendbereich zuständig sind und die haben halt ähm, die Sportjugend eigene Ausbildungen, auch eine Übungsleiter für speziell den Bereich Kinder und Jugendliche. Mhm. Also da gibt es dann in dem Sinne jetzt so keine Überschneidung, sondern die haben ein eigenes Ausbildungsprogramm, das wir aber, wie gesagt, jährlich immer auch miteinander abstimmen.
0: Okay, dann sind wir schon fast am Ende Ich möchte einmal euch fragen, ob ihr das Ganze noch einmal zusammenfassen könnt. Thema Aus- und Fortbildung beim Hamburger Sportbund. Einmal zusammenfassend, was ist ganz, ganz besonders wichtig? Wo können sich Interessierte melden? Einfach einmal die letzten 30 Minuten, knapp 30 Minuten einmal zusammengefasst.
2: Also ich fange mal an. Ähm, wir haben vorgestellt, dass es äh, sehr gute Aus- und Fortbildung gibt in den, für die Bereiche Sportpraxis und äh, Vereinsmanagement. Mhm. Ähm, da gibt es Angebote bei uns beim Hamburger Sportbund in unserem Bildungsprogramm oder wenn man sich ähm, jetzt in der Sportpraxis für eine spezielle Sportart interessiert und da eine Trainerausbildung machen möchte, dann ist der jeweilige Sportfachverband dafür zuständig. So, und Ähm, Wer sich jetzt für die HSB-Aus- und Fortbildung interessiert, der wird dann da fündig in unserem HSB-Bildungsprogramm. Entweder als Heft gibt's das, wer das möchte, dem können wir das zusenden oder ganz einfach auch äh, auf unserer Website, das Bildungsportal. Und Ansprechpartnerin ist auf jeden Fall Miria, die da noch mehr zu sagen kann.
1: Ja, und wer noch mehr über unsere ganzen Aus- und Fortbildungen wissen möchte, der findet ja meine Kontakte auf unserer Website, kann mich gerne anrufen, wenn er irgendwelche Fragen hat. Äh, Ich bin da eigentlich sehr gut im Thema, dass ich wirklich zu allem eine Auskunft geben kann, weil ich halt auch aus dem Sportbereich komme. Vielleicht äh, in nächster Zeit haben wir noch zwei Fortbildungen im vereinsmanager bereich zum Datenschutz findet statt, Buchführung haben wir auch ganz interessant für jeden, der noch nie was damit zu tun hatte. Wie gesagt, unsere Übungsleiterausbildung fängt an, wir haben im März mal einen Kurs, den haben wir jetzt das erste Jahr, da gehen wir mal ins Wasser, wenn mal ÜbungsleiterInnen dabei sind, die vielleicht mal gefragt werden, ob sie einen Wassergymnastikkurs vertreten können und da so ein bisschen unsicher sind, können sie diesen Einsteigerkurs besuchen, ist auch ganz neu. Genau, Schaut einfach mal auf unserer, auf unserer Homepage nach, was wir für neue, also neue Angebote dieses Jahr drin haben, da sind einige da Genau, und dann freue ich mich, wenn ich von euch höre oder
0: lese. Sehr, sehr schön. Also auf jeden Fall äh, wirklich ein sehr umfassendes Programm. Und ich hoffe mehr, dass du ganz, ganz viele äh, E-Mails und Anrufe bekommst. Dann wollen wir noch einmal einen Ausblick geben auf die nächste Folge. Welches Thema erwartet uns in der nächsten Ausgabe? Könnt ihr uns spoilern?
1: Ja, das Thema
0: der nächsten Ausgabe wird sein Frauen im Sport. Wie jedes Thema bisher klingt sehr, sehr spannend. Ähm, sind wir gespannt, was dabei äh, alles so rumkommt. Und ihr da draußen könnt gespannt sein auf meine nächsten äh, Interviewpartner. Erstmal sage ich ein Riesen-Dankeschön an Andreas und meja ähm, Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm, mit so viel Herz und Leidenschaft euer Thema im HSB einmal vorgestellt habt. Sehr gerne und wir danken auch. Ne? Ja,
1: Dankeschön <lacht>